0: Folge 13 von Pitstop, der Formel 1 Podcast. Wir blicken voraus auf den großen Preis von Großbritannien und sprechen über die Rückkehr des Nürburgrings in die Formel 1. Mein Name ist Jan und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, wir haben den ersten rennfreien Sonntag seit Beginn der Saison hinter uns. ist... Ist schon ein bisschen komisch gewesen, wie da nach drei Wochen, an dem man wirklich an jedem Wochenende ein Rennen hatte, plötzlich keine Formel 1 mehr zu haben am Wochenende. Ich bin am Samstagmorgen aufgewacht und äh, normalerweise gucke ich dann zum Frühstück ein bisschen Formel 3, aber das ging dieses Wochenende gar nicht. Ähm, aber nächste Woche geht es endlich weiter, beziehungsweise diese Woche geht es ja schon weiter. Mit dem ersten Rennen in Silverstone, dort haben wir ja genauso, wie wir das in Österreich, in Spielberg hatten, zwei Rennen. Das war zu dem Zeitpunkt, als das bekannt gegeben wurde, stand die ganze Saison noch in den Sternen. Und man wusste gar nicht, kriegen wir überhaupt genug Rennen für eine Weltmeisterschaft zusammen? Und da hat man dann mit den zwei Rennen in Österreich, den zwei Rennen in Silverstone Nägel mit Köpfen gemacht, dass man schon mal vier Rennen sicher hat für die Saison. Inzwischen hat sich das alles... Etwas verbessert von der Lage her, von daher werden wir einige Rennen mehr haben, darüber werden wir auch sprechen gleich, aber zunächst möchte ich einmal auf das blicken, was uns am kommenden Wochenende erwartet. Ja, die Strecke in Silverstone, 5,89 Kilometer lang, 18 Kurven. Es ist eine historische Strecke, es ist eine der bekanntesten Strecken im Formel 1 Kalender. Es wurde 1950 hier das allererste Rennen der Formel 1 Geschichte gefahren. Seitdem hat sich natürlich einiges verändert, nicht nur in der Formel 1, sondern auch in Silverstone. Die Strecke hat sich mehrmals geändert vom Layout her. Das neueste Layout wird seit 2010 befahren. Dort wurde auch die Start- und Zielgerade verlegt. Man hat einen neuen Kurvenkomplex zum Start der Runde eingeführt und äh, ja, hat so jetzt eine ziemlich moderne Formel 1 Strecke. Man hat die ganze Strecke auf einem ehemaligen Flugfeld gebaut. Dadurch hat man relativ unspektakuläre Landschaften, beziehungsweise es ist eine sehr flache Strecke. Man hat keine großen Höhenunterschiede, wie man das an manchen Strecken, wie beispielsweise auch in Österreich gesehen hat, was ja auch schon ein Stück weit eine Strecke verändern kann, äh, abgesehen vom Layout. Von daher, das ist in, in Silverstone nicht gegeben. Sehr platt dort alles. Aber aus meiner Sicht trotzdem eine sehr schöne Strecke, ähm, wo sehr gutes Racing gefahren werden kann. Das hat man auch im letzten Jahr gesehen. Wirklich großartige Zweikämpfe da zwischen Lewis Hamilton und Valtteri Bottas zu Beginn des Rennens und dann während des Rennens zwischen ähm, Max Verstappen und Charles Leclerc. Max Verstappen hatte dann ja noch den Crash mit Sebastian Vettel. Lewis Hamilton hat das Rennen gewonnen. Seitdem hält er auch den Rundenrekord von 1,27369. Im Gegensatz zu Ungarn, wo wir ja vor zwei Wochen waren, ist die Motorenleistung in Silverstone sehr viel wichtiger. Von daher muss man damit rechnen, dass die Teams, die in Österreich stark waren, zumindest sollte da eine gewisse Korrelation bestehen zwischen den guten Teams in Österreich und den guten Teams in Großbritannien. Also Mercedes sollte auch wieder in Silverstone besonders stark sein, wobei sie ja auch Ungarn dominiert haben nach belieben fast, wenn man mal äh, Max Verstappen da ausnimmt, der ja ein unglaublich gutes Rennen gefahren ist in äh, Ungarn. Da Honda allerdings ein paar, paar PS fehlen weiterhin und ähm, auch Aerodynamikprobleme es gab bei Red Bull, die man jetzt zumindest erkannt hat. Man weiß nicht so genau, ob man sie auch beheben werden äh, kann bis Silverstone, glaube ich, dass... Red Bull nicht unbedingt wieder auf dem Podium steht, beziehungsweise vielleicht stehen sie auf dem Podium, aber es wird deutlich schwieriger für sie. Ich will mal direkt auch meinen Tipp abgeben für das Rennen. Ich glaube, dass ähm, das Podium vorne wieder die beiden Mercedes-Piloten stehen. Natürlich denkt man, dass einer von den beiden ausfallen sollte und das ist aber auch eigentlich der einzige Grund, warum die beiden nicht vorne stehen sollten, also Lewis Hamilton und Valtteri Bottas, denn die Mercedes sind diese Saison so dominant wie seit, ja, seit Jahren nicht, beziehungsweise noch nie und dazu ist der Mercedes seit Jahren auch sehr, sehr wenig anfällig für Ausfälle, also ich erinnere mich da an das Rennen in Österreich 2018, da sind beide Mercedes mal ausgefallen, aber seitdem hat Lewis Hamilton auch jedes Rennen in den Punkten beendet, letztes Jahr in Deutschland ja so gerade eben noch, nachdem es die Strafen gab für Alfa Romeo, aber das ist schon sehr stark, was ähm, Mercedes da ablief hat in den letzten beiden Jahren und das Einzige, was sie eigentlich stoppen konnte, ist Regen, Hitze und das war es eigentlich, wie gesagt, sie fallen nie aus, wenn sie ausfallen würden, dann würde sie das vielleicht auch noch stoppen, aber da sind sie einfach zu konstant und ähm, ja, es sind immer nur die äußeren Einflüsse, die Mercedes überhaupt gefährlich, die Mercedes überhaupt gefährden kann. Und äh, wenn alles normal läuft in Silverstone am Wochenende, dann glaube ich, dass Lewis Hamilton das Rennen gewinnen wird, wie auch im letzten Jahr vor Valtteri Bottas. Und auf Platz 3 tippe ich, ich habe ihn letzte Woche auch schon aufs Podium getippt, dort hat sich das nicht bewahrheitet. Ich tippe Sergio Perez auf Platz 3 und ich tippe, dass Valtteri Bottas die Pole Position holen wird. Er hat mehr, mehrere Male schon gezeigt, dass er auf einer einzelnen Runde im Qualifying Lewis Hamilton durchaus schlagen kann. Lewis Hamilton ist ziemlich gut gewesen jetzt die letzten Jahre immer in Silverstone, aber ich glaube, dass Valtteri Bottas sich die Pole Position holen kann. Aus deutscher Sicht, ich habe es gerade schon mal anklingen lassen, die Motorenleistung wird sehr entscheidend sein, beziehungsweise auch die Aerodynamik. Sehr wichtig in äh, Silverstone, viele High-Speed-Kurven, äh, wenig, wenig Low-Speed- oder Medium-Speed-Kurven. Ähm, von daher habe ich die Vermutung und die Befürchtung auch, dass Ferrari sich in Silverstone nicht besonders gut verkaufen wird. Sebastian Vettel hat von seiner persönlichen Form her in... Ungarn einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht im Vergleich zu dem ersten Rennen in Österreich. Beim zweiten Rennen in Österreich war er ja konnte er ja nicht zeigen, was er, in was für einer Form er ist, da er ja bereits in der ersten Runde von seinem Teamkollegen ausgeschaltet wurde. Ähm, ich glaube, dass er immer noch in der Lage ist, Charles Leclerc zu schlagen. Ich glaube, Charles Leclerc ist von der, von der reinen Pace im Moment gleichwertig vielleicht etwas besser, aber von der Erfahrung und von dem Umgang mit so einer Krise, in der Ferrari im Moment steckt, glaube ich, dass Sebastian Vettel da einfach reifer ist und damit besser umgehen kann und ich glaube deswegen, dass er zumindest gleichwertig mit Charles Leclerc derzeit zu sehen ist von den Leistungen, die er in dieser Saison bringt. Natürlich spiegelt sich das nicht in den Punkten wieder, denn in diesem unglaublichen ersten Rennen, wo Sebastian Vettel nicht gut ausgesehen hat und Charles Leclerc zum Ende des Rennens wirklich sehr gut gefahren ist und sich so Platz 2 geholt hat. Das sind jetzt 18 Punkte gewesen, die Charles Leclerc sich da geholt hat. Das wird einige Zeit dauern, das wieder aufzuholen für Sebastian Vettel. Aber er hat ihn jetzt in den in dem Rennen in Ungarn geschlagen. Er hätte ihn, glaube ich, auch im zweiten Rennen in Österreich geschlagen. Das sind natürlich nur Spekulationen, aber er war dort deutlich besser im Qualifying. Und so wird es auf jeden Fall interessant, wer sich da im Ferrari-internen Duell durchsetzen wird, wobei ich mir leider vorstellen kann, dass es wieder nur um sehr wenige Punkte für Ferrari geht. Also sie werden Probleme haben, in Q3 zu kommen. Vielleicht schaffen sie es beide, vielleicht auch wieder nur einer, wie in Österreich in den beiden Wochenenden. Und dann werden beide darum kämpfen, möglichst viele Punkte zu holen, wobei, wenn nicht viele Fahrer vor ihnen ausfallen, dass wahrscheinlich vier, sechs Punkte. So Platz 7, 8, 9, 10. Darum werden sie kämpfen. Das ist im Moment einfach die traurige Wahrheit bei Ferrari. Sie sind ein Mittelfeldteam. Das ist sehr traurig für Sebastian Vettel in seiner letzten Saison bei Ferrari. Und das ist auch sehr traurig als deutscher formel 1 fan in dieser Saison, dass der einzige übrig gebliebene deutsche Fahrer da nicht um Siege mitkämpfen kann, sondern im Mittelfeld irgendwo feststeckt. Das soll es zur Vorschau für das Rennen in Silverstone gewesen sein. Und wo wir gerade schon beim Thema der Deutschen in der Formel 1 waren, kommen wir auch direkt zu der Nachricht der Woche. Und zwar haben wir drei neue Strecken für die laufende Saison bestätigt bekommen. Und zwar drei Rennen, die alle im Oktober stattfinden sollen. Und diese Oktoberrennen starten am 9. bis 11. Oktober in Deutschland. Auf dem Nürburgring. Also, es ist das Comeback der Formel 1 nicht nur von Deutschland, sondern auch von einer der bekanntesten Strecken der Welt. Man könnte jetzt sagen, okay, im Kontext der Formel 1 ist Hockenheim vielleicht inzwischen gleichwertig, zumindest nah dran an Nürburgring, aber im Gesamtmotorsportkontext gibt es nichts, was an den Mythos grüne Hölle rankommt, wahrscheinlich weltweit nicht. Es wird natürlich auf der Grand Prix-Strecke gefahren, nicht auf der Nordschleife. Das äh, sollte jedem klar sein. Aber trotzdem hat ja, die Strecke da in der Eifel schon was Besonderes. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass man dahin zurückkehrt. Zuletzt war man da 2013. Das war äh, der einzige Heimsieg von Sebastian Vettel. Ich war damals an der Strecke, war hellauf begeistert, den ersten Heimsieg von Sebastian Vettel mitzuerleben. Ich habe gedacht, einer von vielen, die noch folgen werden. Es soll bis heute der Einzige bleiben und mit der Entwicklung der diesjährigen Saison kann man sich auch nicht vorstellen, dass sich das dieses Jahr ändert. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass der Nürburgring auch schon immer für sein unberechenbares Wetter bekannt war. Es ist also auch dieses Jahr auf jeden Fall eine Variable, die man mit rein berechnen muss. Allerdings habe ich jetzt viel gelesen, Nürburgring im Oktober, da ist Regen ja quasi vorprogrammiert. Der Oktober ist tatsächlich der Monat, wo es am wenigsten Regen, zumindest gemessen an den Regentagen, in der Eifel gibt. Nichtsdestotrotz ist das mehr als in manchen anderen Gegenden, wo gefahren wird, wo ich gleich noch zukomme. Und man kann auf jeden Fall darauf hoffen, dass der Regen da so ein bisschen eine Variable reinbringt, der das, den Rennausgang unvorhersehbarer macht. Sicherlich auch der Fakt, dass man seit sieben Jahren dort nicht mehr gefahren ist, dass viele Fahrer gar nicht diese Strecke kennen bisher, dass die modernen Formel 1 Autos sehr anders sind als die Autos von vor sieben Jahren und man da von den Daten her nicht so viele verlässliche Quellen hat wie auf vielen anderen Strecken und so das ganze Feld vielleicht ein bisschen durchgewürfelt wird. Insgesamt muss ich doch sagen, dass ich sehr froh bin, dass der deutsche Markt für die Formel 1 offensichtlich weiter relevant ist. Es bietet auch die Möglichkeit für den Nürburgring sich wieder anzubieten, für die Formel 1 dauerhaft als Option wieder in den Kalender reinzukommen, zumindest im Wechsel vielleicht mit dem Hockenheimring, wie es ja schon für einige Jahre war, bis eben 2013, bis zum letzten Rennen am Nürburgring. Es ist sicherlich nicht wahrscheinlich, dass man regelmäßig wieder zurückkommt, aber es ist auf jeden Fall die Option da. Man hat sich jetzt wieder angenähert, nachdem es ja schien, als würden die Betreiber des Nürburgrings da gar kein Interesse dran haben. Aber sowohl Liberty Media als auch der Nürburgring scheinen da jetzt zumindest für dieses Jahr sich nahe gekommen zu sein. Und das ist auf jeden Fall ein ermutigendes Zeichen für die nächsten Jahre. Das zweite Rennen, was bestätigt wurde, ist das Rennen in Portimao, das findet vom 16. bis zum 18. Oktober statt. Portimao in Portugal, das ist eine Strecke, auf der das Formel-1-Debüt schon lange überfällig war. 2008 wurde die eröffnet. Man hatte damals die Hoffnung, langfristig Portugal wieder als Formel-1-Standort zu etablieren. Ende der 90er Jahre, beziehungsweise Mitte der 90er Jahre ist man dort zuletzt gefahren. Damals dann noch in Estoril bei Lissabon. Seit der Eröffnung der Strecke gab es dort aber nur wenige Testfahrten, gar keine grand Prix bisher in Portimao. Und genauso wie der Nürburgring will man jetzt natürlich diese Chance nutzen, diese verkürzte Saison 2020, die sehr ungewöhnliche Saison 2020 nutzen, um sich für die Zukunft anzubieten. Ich finde die Strecke ziemlich interessant. Sie hat vom Layout ziemlich Ähnlichkeiten mit Barcelona, das bereitet mir ein bisschen Sorge, denn die Rennen in Barcelona sind nie besonders gut. Allerdings sehr anders als in Barcelona gibt es viele Höhenunterschiede. Es geht viel hoch, es geht viel runter. Und aus meiner Sicht ist das dann so ein bisschen eine Mischung aus der Strecke in Barcelona und der Strecke in Sepang in Malaysia. Das könnte ich mir durchaus interessant vorstellen. Und auch, äh, was man so hört, soll die Strecke ziemlich anspruchsvoll sein von... Von der, vom Layout her für die Fahrer, für das Auto. Und in äh, Portugal sind ja durchaus auch hohe Temperaturen zu erwarten. Von daher bin ich da gespannt, wie sich das Rennen entwickelt wird. Was ich gerade über Nürburgring gesagt habe, mit fehlenden Daten. Ähm, für moderne Formel-1-Autos auf der Strecke gilt natürlich mal 10 für die Strecke in Portugal. Noch nie wurde dort ein Formel-1-Rennen gefahren. Von daher bin ich da sehr gespannt, ob man da auch ein durchgemixtes Feld im Rennen, im Qualifying bekommen wird und dadurch Ergebnisse bekommt, die man vielleicht nicht erwartet hat und vielleicht auch ein spannenderes Rennen bekommt, als es jetzt auf manchen anderen Strecken in den letzten Jahren der Fall war. Die letzte Strecke dieses Dreierpacks, der jetzt bestätigt wurde, ist dann Imola in Italien. Dort soll am 24. und 25. Oktober gefahren werden. Ähnlich wie auf dem Nürburgring wartete Imola jetzt schon seit einigen Jahren wieder auf ein Comeback nach einer Pause. Und es ist für dieses Jahr jetzt schon das dritte Rennen, was bestätigt wurde für Italien nach Monza, die ja ohnehin schon im Kalender waren, und dann Mugello, wo wir ja nach dem Rennen in Monza hingehen werden. Es war eine deutlich längere Pause als für den Nürburgring. Seit 2006 wartet man jetzt schon auf ein Formel 1 Rennen. Das bedeutet auch, dass Gemi Raikön der einzige Fahrer ist, der schon mal ein Formel-1-Rennen in Imola erlebt hat. Äh, anders als, als Portimao und Nürburgring glaube ich aber, dass man in Imola jetzt nicht unbedingt die Aspiration hat, dauerhaft wieder in den Kalender zu kommen. Die Wahrscheinlichkeiten sind da auch geringer aus meiner Sicht, weil man mit Monza eine etablierte Formel-1-Strecke in Italien hat. Und bevor man zwei Rennen in Italien macht, ich glaube... Da sind ähm, andere Länder, die für, die für die Vermarktung der Formel 1 aus Sicht von Liberty Media deutlich interessanter sind, als dass man Italien so sehr pushen müsste, dass man dort ein zweites Rennen fährt. Von daher glaube ich, dass äh, Emula durchaus froh ist, wieder ein Formel 1 Rennen ähm, veranstalten zu dürfen, aber ich glaube nicht, dass man oft und lange dorthin kommen wird in den nächsten Jahren. Ich finde die Strecke sehr interessant. Es gibt Kaum Auslaufzonen, ist eine sehr Oldschool-Strecke, kann man sagen. Es gibt viele Kiesbetten, die erlauben keinerlei Fahrfehler. Sie ist allerdings auch sehr schmal, also für die breiten Boliden, die wir jetzt in der Formel 1 haben, gibt es da wahrscheinlich kaum Möglichkeiten zu überholen. Was ich allerdings auch sehr interessant finde, aus logistischen Gründen, aus Planungsgründen, ähm, gibt es nur einen Samstag oder einen Sonntag in Imola. Ich habe es gerade schon gesagt, 24., 25. Oktober. Es wird also kein Freitagstraining geben. Es wird wahrscheinlich eine Trainingssession am Samstag geben und dann direkt ähm, das Qualifying und am Sonntag dann das Rennen. Das ist natürlich auch nur dann möglich für die Formel 1, wenn man, so wie dieses Jahr, keine, oder ich glaube nicht, dass es irgendwelche Rahmserien dann geben wird in Imola, die Formel 2 und Formel 3 werden dann schon beendet, haben ihre Saison. Und ähm, ja, ich finde es aber sehr interessant, dass die Formel 1 damit experimentiert, dass man nur zwei Tage haben wird. Es ähm, würde mich freuen, wenn man da irgendwelche Schlüsse rauszieht, dass man das aktuelle Wochenendformat dahingehend anpasst, weil drei Trainingssessionen, die bereiten natürlich die, die Teams gut vor, aber... Aber man will natürlich, dass die besten Teams gewinnen. Auf der anderen Seite will man natürlich auch ein bisschen Unberechenbarkeit haben in der Formel 1. Und äh, derzeit ist es zumindest, was die Spitze angeht, doch relativ berechenbar. Und ich glaube auch, dass Liberty Media bzw. die FOM, die ja die Formel 1 managt, dahingehend äh, eingreifen will, dass man so ein bisschen Unberechenbarkeit in das Wochenende bekommt, dass man weniger Trainingszeit hat. Die Frage ist natürlich dann, wie geht es danach weiter? Also wir haben jetzt die Rennen bis Ende Oktober bestätigt. Von offizieller Seite gibt es jetzt erstmal weiterhin keine Bestätigung. Auch Abu Dhabi und Bahrain, die ja schon seit Monaten quasi feststehen als Strecken, wurden immer noch nicht offiziell bestätigt. Da hängt es wahrscheinlich aber nur vom Timing der Rennen ab denn man will sicherlich nicht jetzt schon die Rennen für Dezember bestätigen und dann plötzlich im November gar keine Rennen mehr haben. Man hat allerdings jetzt gesagt, dass es kein Rennen in Amerika geben wird. Damit wird die drei Kontinente auf keinen Fall erfüllt. Also Kanada, USA, Mexiko, Brasilien sind jetzt alle offiziell abgesagt. Man wird sich einfach darauf berufen, dass die Rennen aus höherer Gewalt abgesagt werden mussten. Man war ja sogar schon in Australien. Damit hätte man ja die Drei-Kontinente-Regel erfüllt. Die Drei-Kontinente-Regel, nochmal kurz für alle, ist die Regel, dass eine Formel-1-Weltmeisterschaft in der Theorie zumindest nur dann gültig ist, wenn auf mindestens drei verschiedenen Kontinenten gefahren wird. Derzeit sind eben nur Rennen in Europa und Asien bestätigt. Man wird aber sicherlich bei der FIA das in Ordnung finden, wenn man nur auf zwei Kontinenten fährt in diesem Jahr. Das wird ab der nächsten Saison dann sicherlich wieder anders sein. Gerüchteweise soll noch auf zwei weiteren Strecken gefahren werden jetzt, neben den 13 Rennen, die wir bestätigt haben bisher. Und das sind Rennen in Malaysia und Vietnam. Vietnam war ja ohnehin schon im Kalender eigentlich, relativ zu Beginn allerdings im Kalender. Das dritte Rennen sollte es eigentlich sein, das wurde dann erstmal verlegt. Ich war zwischendurch auch ähm, in dem Glauben, dass es schon abgesagt wurde. Das ist offensichtlich nicht so, denn es ist weiterhin im Gespräch für eins der Rennen und ähm, es könnte dann also im November stattfinden mit Malaysia zusammen, die ja jetzt auch seit einigen Jahren nicht mehr in der, im Kalender sind. Wenn ich mich da nicht täusche, war 2020. 17. das letzte Rennen in Malaysia. Man würde dann also auch genauso wie der Nürburgring und Imola ein Comeback in der Formel 1 feiern. Sicherlich auch mit dem Ausblick, irgendwann wieder für längere Zeit oder beziehungsweise regelmäßig in den Rennkalender zurückzukehren. Man ist da jetzt in den Gesprächen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass nur eins der beiden Rennen stattfindet. Dafür ist die Distanz um nach Südostasien für ein einziges Rennen in diesem wirklich eng an eng geplanten Kalender zu fliegen, wäre einfach zu weit. Deswegen glaube ich, dass wenn es diese beiden Rennen noch gibt, sie nur im, in Kombination als Doubleheader geben wird. Es wäre sicherlich interessant, Vietnam als ganz neue Strecke, als Stadtkurs, ähm, die jetzt zu sehen. Es wird sicherlich im nächsten Jahr auch ein Rennen in Vietnam geben. Aber sicherlich eine interessante Strecke und Malaysia war eigentlich immer sehr beliebt äh, von allen Seiten, aber manchmal passt es eben einfach vom Geld her nicht mehr bei der Formel 1. Das ist sehr traurig eigentlich gewesen, es war dadurch, dass es immer wieder die Chance von Regen gab, von wirklich auch tropischen Regenfällen, die von einer auf die anderen Minute da sein konnten, war es in Malaysia immer ein unvorhersehbares Rennen. Auch sehr viele gute Rennen gab es dort. Und so würde es mich freuen, wenn man dahin zurückkehren würde für diese Saison. Nach dem Rennen in Imola würde es dann wahrscheinlich eine Pause geben äh, im Kalender und man würde dann eben diese beiden Rennen am 8. und 15. November beziehungsweise am 15. und 22. November stattfinden lassen. Ähm, und dann würde man mit zwei Rennen in Bahrain und einem Rennen in Abu Dhabi die Saison abschließen. Der Saisonabschluss muss dann spätestens am 20.12. sein, ansonsten kommen wir in die Weihnachtsferien sozusagen und dann ist das Jahr auch schon vorbei. Von daher kann ich mir vorstellen, dass wir die Rennen noch dazu bekommen. Es würde eben in den Kalender passen und wenn diese Rennen dann auch bestätigt sind mit einem Termin, würden dann die Rennen bereien, wo man ja weiterhin davon ausgeht, dass es dort zwei Rennen geben wird auf zwei verschiedenen Layouts, dann noch ein Rennen in Abu Dhabi haben wird. Und dann hätte man insgesamt 18 Rennen, das wäre wirklich ein phänomenaler Wert, nach dem, was man schon befürchtet hatte, nachdem das Rennen in Australien ja abgesagt werden musste, auf 18 Rennen zu kommen am Ende der Saison, vom 5. Juli, wo ja das erste Rennen stattgefunden hat bis Ende der Saison. Ich hoffe nicht, dass Liberty Media da auf die Gedanken kommt, das in den nächsten Jahren auch so durchziehen zu können und dann wir irgendwann 30 oder 35 Rennen in der Saison haben. Das wäre, glaube ich, für alle Beteiligten äh, dann wirklich zu viel, insbesondere auch für die Mechaniker, die da nicht die Millionen mit verdienen wie die Fahrer, sondern da sicherlich gut bezahlt werden, aber dann für, für Monate von ihrer, ihren Familien getrennt werden. Ich glaube, das will keiner so wirklich in der Formel 1 und ich glaube auch, die Fans sind dann irgendwann satt. Ich glaube, mit 20 Rennen plus minus 2, 3 Rennen ist man ganz gut bedient von allen Seiten und ähm, dabei sollte es dann auch bleiben. Und das war es dann mit meiner kurzen, aber knackigen Vorschau auf das Rennen in Silverstone und eine kurze Abdeckung der Nachrichten der letzten Woche, was ja diese Woche wirklich auf die Bekanntgabe der drei neuen Rennen beschränkt war. Wenn es euch gefallen hat, dann freut mich das und ihr könnt diesen Podcast abonnieren, ihr könnt ihn bewerten bei Apple Podcast und ihr könnt mir auch gerne bei Twitter folgen pitstopf 1 jan und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr auch nächste Woche wieder einschalten. In der Nacht von Sonntag auf Montag, direkt nach dem Rennen, werdet ihr die neue Folge in euren Podcast-Feeds finden. Und dann würde es mich freuen, wenn ihr auch wieder einschaltet. Bis dahin, habt eine schöne Woche. Ciao.